0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva entrega de tu programa de Rupi en la radio Bienvenido al Tercer Tiempo de la Cadena COPE En el programa de hoy hablaremos del rugby cinta en los colegios, de ese programa llamado Getting to Rugby que quiere llevar a todos los colegios de España este precioso deporte. Hablaremos con el director y el responsable de desarrollo de la Federación Española, por supuesto, y del patrocinio de Generali para este proyecto tan bonito en los más pequeños. Hoy estarán en el tercer tiempo César Archilla. Analizaremos la última jornada de la Liga Heineken y la próxima, la última de la Liga Iberdrola que vendrá este fin de semana con Lorena López y toda la actualidad del rugby femenino. También tendremos tertulia con David García de Misiones Deportivas y con Felipe Rodríguez de la revista 22. Mar Álvarez in situ, desde la concentración del 15 del León nos dará, nos dará las claves de lo que es un día... En la concentración de la selección española de rugby. Y por supuesto que cerraremos el programa con el Sin bin de Fil. Tenemos a los mandos a nuestro compañero Javi Rodríguez en La Técnica. Y antes de empezar, te recuerdo que estamos en Tres Tiempo Cope con número. Nuestra cuenta de Twitter, Tercer Tiempo Cope en Facebook. Y nuestro email es el tercer tiempo, cope.es. Javi, empezamos cuando quieras. de la Liga Iberdrola dejó los siguientes resultados, Unión Esportiva San Boyana 25, brackets Entre retinales 33 Vizcaya Guernica 29 Hernani 27, Sanitas Acoenda Rugby 42, La Vila 40, Energía Independiente 14, Complutense Cisneros 43, sanfordicia 40 Barça rugby 13, Silveston El Salvador 36, Ubu Colina Clinic 18, con estos resultados la clasificación queda de la siguiente manera, Silvestre en El Salvador, 72 puntos primero, un partido menos. El Braz Quesos Entre Pinares, 70 puntos. Sanitas Acobenda Rupi, 68 puntos, tercera posición. Ambordicia, 52. Barça Rupi, 46. Unión Esportiva San Boyana, 45. Hugo Colina Clinic, 44 puntos, séptima posición. Y cierran la tabla el Altro Energía Independiente, 38 puntos. Con Plutense, Cisneros, 34. Hernani, 29. La Vila, 27. Y Vizcaya Guernica, 23 con un partido menos eh, también. La siguiente jornada, la 19, se disputará dentro de un mes. Nos vamos ahora hasta las ligas europeas. En el top 14 francés, la mejor liga del rugby francés, el Toulouse comanda la clasificación con 17 jornadas disputadas y 62 puntos. Clermont es segundo con 56 y Lyon tercero con 52 puntos. La Rochelle, Cierra los puestos de arriba de la tabla con 51 puntos en cuarta posición. Cierra la clasificación del top 14 el Grenoble con 20 puntos y Perpiñán con... 8 puntos. En la Pro de 2, la segunda categoría del rugby francés, primero Bayon, 69 puntos. Sollonés segundo, 66. usón Nevers, tercero con 64. Y el Briggs es cuarto con 63. Cierran la Pro de 2, el bougain con 38 puntos y el Masí con 22 puntos. Nos vamos hasta tierras británicas ahora para ver cuál es el resultado tras 14 jornadas disputadas en la Gallagher Premiership de rugby primero Exeter Chiefs con 57 puntos Saracens 53 puntos Harlequins con 43 puntos tercera posición y Gloucester Rugby cuarta posición 40 puntos cierra la tabla Bristol Bears con 26 puntos empatado con Worcester Warriors y en la última clasificación Newcastle Falcons con 17 puntos nos vamos hasta la liga que une el Pro 14 Guinness ...a varios equipos de diferentes países... ...en la conferencia... ...a Muster Rugby... ...los irlandeses son primeros... ...con 57 puntos... ...y Glasgow Warriors... ...segundos... ...con 56... ...cierran... ...esta conferencia... A ...los Toyota Cheetahs... ...con 36 puntos... ...y cebre Rugby... ...con 18 puntos... ...en la conferencia B... leicester Rugby... ...primero con 68 puntos... ...Benetton Rugby... ...segundo... ...con 46... ...cierra la tabla... ...los Dragons con 19... ...al igual que... ...Isuzu... ...Southen... ...Kings... ...tiempo ahora para el tiempo de rugby femenino con Lorena
0: López. I ain't happy, I'm
2: el rugby femenino español crece, crece en cada hora, en cada segundo, en cada día que juegan y participan las leonas, tanto del 7 como del 15 y todo lo que la rodea. Menuda victoria contundente ante Rusia el pasado fin de semana en el Campeonato de Europa. Lorena, muy buenas, bienvenida. Muy buenas,
3: Rodríguez.
2: ¿Cómo fue ese partido?
3: Pues pues fue muy interesante y una victoria muy contundente porque, como comentabas, es que la selección española ha comenzado el campeonato de Europa pues como terminó el anterior, eh, queriendo demostrar que está a un nivel por encima del resto de las elecciones que participan en esta competición y por ello las leonas impusieron sin problemas con un 41 a 0 a una Rusia que aunque no bajó los brazos en ningún momento del partido, no consiguió anotar ni un solo punto ante las chicas de José Antonio Barriol Junque, y el encuentro comenzó con una sensación de igualdad, pero pasados los primeros cinco minutos España ya comenzó a imponerse y fue gracias a su potente melee que le hizo varios golpes de castigo entradas peligrosas para las rusas entre otros muchos detalles pero bueno pese al dominio de España le costó empezar a transformar esa supremacía en puntos en el marcador ...el trabajo colectivo dirigido por Patricia García... ...hizo que las leonas poco a poco... ...se fueran sintiendo más cómodas en el campo... ...y vamos a entre los ensayos... ...sí que quería destacarte eh, uno en concreto... ...porque el de María Lozada fue auténticamente una pasada... ...y es que fue una salida de ocho muy contundente... ...que le siguió una pedazo de carrera... ...de unos 20 metros y terminó pues eso, ...con un ensayo, la verdad que es súper vistoso... ...pero bueno, vencer a Rusia... solo es un paso para las leonas... Eh, ...porque ahora les toca prepararse una final... Eh, que tendrán que disputar el 30 de marzo, marzo en el central, pero todavía no sabemos ante quién será, porque todavía falta eh, la otra semifinal, esa que se disputará entre Holanda y Alemania el próximo 9 de marzo.
2: Previsiblemente serán las holandesas el rival de las españolas, pero también jugaron las chicas del Seven, ¿no, Lorena?
3: Pues sí, se concentraron también este fin de semana en el central las chicas de Pedro y de Matías que participaron en, en un training camp junto a Irlanda que probablemente sea uno de los principales rivales por un puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y bueno, las Leonas hicieron con tres de los cinco partidos que disputaron pero desde la organización hace mucho hincapié en que los resultados no eran prioritarios ya que muchas chicas, pues entre el 15 y el 7 también había muchas caras nuevas y lo que sí que querían era acumular eh, el ritmo competitivo de cara a los próximos World Series, ajustar detalles y dar confianza a jugadoras que prometen ser muy importantes para el equipo a medio largo plazo así pues eso también como dar una nueva oportunidad a jugadoras eh, que no normalmente no se concentran con las chicas de Seven, pero eso que tengan esa experiencia y puedan disfrutar pues de una competición a un alto nivel uh
2: -huh. Eh, Lorena, eh, nos prometiste la semana pasada que nos ibas a hacer un resumencito de cómo iba la división de Norbé esa división que da acceso a la Liga Iberdrola ¿qué tal, qué tal va?
3: Pues todavía no está configurada del todo, pero más o menos ya va tomando forma. Y como te comenté la semana pasada, Andalucía sí que sí que tiene ya su ganador, que son las chicas del Málaga, pero ya han dicho que no van a participar, así que estamos pendientes a ver desde de, de la federación cómo reaccionan ante esa noticia. Pero bueno, quien sí que parece que quieren competir eh, son las chicas, las campeonas de Valencia, las chicas de Bellas en Galicia. Parece que serán las del Tras las que se clasifiquen ya que son líderes y además invictas de su liga, en la catalana aún está por ver porque San Cugat y Buc tendrán que disputar la final tras desclasificar en los playoffs al campeón de la fase regular, a la Zamboyana, y al vigente defensor del título, al Alguéis, algo pues, que más de uno la ha sorprendido, pero bueno, es que así, nunca se sabe y más con, con los playoffs. En la Liga del Norte también tiene que disputarse la final, que será entre el Salvador y el Independiente, y además se disputará este sábado 2 de marzo. En la Madrileña, todo apunta a que volverán a ser las chicas de, de industriales las que volverán a clasificarse porque tienen nueve puntos más que las de chicas de arquitectura.
2: ¿Y la Liga Verdrola cómo va? Vuelve, ¿no? Vuelve en su última jornada. <risa>
3: Pues sí, eh, la última jornada de la fase regular y Rodri, es que, vamos, no recuerdo una composición más ajustada porque es que, eso, última jornada de la fase regular y todavía hay muchísimas cosas en juego. Eh, de momento, te comento cómo va a ser la jornada. El Sánchez Cum recibirá al Majadahuna en casa, el Crat Universidad de La Coruña, Ainef el Hospitalet, el Universitario Rupi Sevilla, el de Cisneros y el Olímpico de Pozuelo al 15 Hortaleza. Pero es que, como te decía, es que los únicos que tienen asegurado algo de momento son eh, las chicas del de Complutense Cisneros, las de y las de Crat Universidad de La Coruña, que están ya clasificadas por las playoffs, sí. y las del 15 Hortaleza, que tienen asegurado el descenso. Pero de momento, INEF, el Hospitalet, está completa la posición de pliego en cuarta posición con 31 puntos, pero es que le sigue desde muy cerquita y con los mismos puntos el Universitario Sevilla. El Sunset Crum está ahí como en tierra de nadie, de momento en terreno seguro, con 29 puntos, pero no se puede fiar porque en el puesto de promoción está el Olímpico de Pozuelo con solo 3 puntos menos, es decir, con 26.
2: Y el 15 de Hortaleza, pues cierra la tabla con 19 puntos. Exacto. Ya descendidas las, las dragonas de Hortaleza. Bueno, Lorena, pues estamos muy atentos, ¿no? Sobre todo esa última jornada de la Liga Iberdrola, que será este fin de semana, ¿no?
3: Sí, es que puede pasar cualquier
2: cosa. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver quién coge a final ese puesto por el playoff y quién juega en la promoción por el playout de, de los equipos que están ahí todavía en la pomada. Muchísimas gracias, Lorena. A
4: ti, Rodríguez.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Lo nuestro nos ha costado, pero hemos localizado al final a José Ignacio Tiki Chausti, Muy buenas, Tiki.
5: Hola, bueno, Rodrigo. ¿Qué tal?
2: <risa> Tenemos dos eh, World Series a continuación. Estados Unidos y Canadá. Y los chicos de Pablo Feijó ya están allí en viaja, viajando. Bueno, ya han llegado a Estados Unidos para preparar estas dos series con un núcleo fundamental que llevamos viendo durante toda la temporada y tres jugadores más jovencitos, ¿no, Tiki?
6: Sí, sí, yo creo que Pablo tiene tiene claro que tiene que ir dando entrada a otros, a otros jugadores, viendo otros perfiles y, bueno, viendo cómo está llevando este año el, el circuito, que, que tiene bastantes puntos que están muy bien colocados y que mantiene... El bloque importante, pues yo creo que es una buena iniciativa de Pablo, que de ver nuevos jugadores y, y seguir creciendo no en plantillas, que es importante.
2: ¿Cuál crees que va a ser el papel de los Leones del Seven en estas dos eh, World Series que nos esperan en los dos siguientes fines de semana?
6: Sí, bueno, yo creo, sabes que la segunda depende mucho de, del grupo, así que la segunda tenemos que esperar a que jueguen la primera para que salga, para que salga el grupo, a ver qué, qué les toca, pero yo en esta primera la verdad es que es un grupo que me gusta bastante, creo que que tienen tres partidos, el de Nueva Zelanda por supuesto es un reto para España cada vez que jugamos contra Nueva Zelanda es una oportunidad de, de, de acercarnos un poquito más pero sabiendo la distancia que hay no con los All Blacks y, y siendo muy respetuosos pero luego tienen otros dos equipos que son Canadá y Samoa que que, que Canadá Canadá de forma habitual ya estamos, estamos ganándole o sea que es una, ya es un partido que, que te, tendrían que salir a jugarlo con todas las cartas boca arriba ya por el partido y Samoa Igual, desde, yo creo que desde, desde que les ganamos en, en Mónaco les hemos cogido el hilo y cada vez vamos estamos más con más opciones de ganar que de perder. Así que a mí es un grupo que me gusta, creo que tienen, tienen opciones de, de colarse otra vez, de meterse en el oro. Creo que hay que ver cómo funcionan estos tres chicos jóvenes. Veía eh, a dos que no los conozco muy bien, a Daniel Barran ah, y, a, y a Diego no los conozco, pero por ejemplo a Juan Martínez del El Salvador. Es así que le he sufrido yo en sí. los últimos partidos, que hemos jugado unas cuantas veces contra ellos y un chaval, la verdad es que tiene algo, es, es, tiene muy buena bastión, eh, es rápido, es listo en el campo, así que yo creo que puede, puede funcionar bastante bien. Pues
2: a estos tres jóvenes eh, convocados por Pablo Feijó se unirán los ya nombres habituales de Alejandro Alonso, Javier Carrión, Javier de Juan, Pablo Fontes, Francisco Hernández, Joan Lozada, Iñaki, Mateu, Polpla... ...Marcos Poggi, Ignacio Rodríguez Guerra... ...y Manuel Sainz de Trápaga... ...Canadá, Samoa, accesibles... ...los All Blacks son los All Blacks... ...podemos pelear... ...según nos eh, cuenta en el tercer tiempo... ...José Ignacio Tiki Inchausti... ...por esa Copa de Oro... ...equipazo, ¿no Tiki? Sí,
6: sí, sí, tenemos... Yo estoy disfrutando este año... ...porque tenemos un equipo que está... ...está rindiendo muy bien... ...está compitiendo, ¿no?... ...que lo importante en los torneos... ...competir y, y que no... ...que no sería tan lejos todo... ...y, y la verdad es que están... ...jugando muy bien están haciendo un, un rugby muy 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 dinámico y con mucho combate, que, que es una de las cosas que han mejorado mucho este año y desde luego con todas las opciones de entrar en el oro que ya parece, ¿no? Rodrigo que, 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 que es algo habitual con, con lo difícil que es, ¿no? Pero vamos, yo ya nos están acostumbrando mal
2: Eso son es un buen síntoma, eso es buen síntoma Tiki, muchísimas gracias por estar aquí Te llamamos el martes que viene, ¿vale? para analizar esa serie de Las Vegas y prepararla de Canadá.
6: Perfecto, Rodrigo Un abrazo
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Seguramente tú seas un papá o una mamá de un niño o una niña que está yendo al cole... Y estás enamorado del rugby, por eso estás escuchando ahora mismo el Tercer Tiempo. Bien, pues hay un programa llamado Getting to Rugby, que a través de la Federación Española de Rugby y Generali quiere pues, llevar, dar a conocer en todos los colegios eh, de España el rugby cinta, una modalidad dentro del rugby muy, pero que muy accesible para todos nuestros hijos y nuestras niñas. Tenemos hoy con nosotros al eh, representante, al Responsable de Desarrollo de la Federación Española César Archilla, muy buenas César Bienvenido de nuevo al Tercer Tiempo
5: Hola, muchas gracias
2: eh, César, lo primero, vamos a empezar por el principio eh, uh -huh. ¿Qué es el rugby cinta?
5: Bueno, el rugby cinta es una modalidad de rugby que la hemos recogido porque realmente combina muy bien para el trabajo de los centros escolares que tienen superficies duras, que se juega normalmente en patios de colegio, en canchas de baloncesto, en gimnasios indoor, en pistas de balonmano de fútbol 7. Y entonces eh, la modalidad del rugby cinta... Eh, re, eh, evita completamente todo lo que es el contacto físico entre los alumnos, por lo cual eh, permite mucho enfocar a los profesores ¿no? que puedan utilizar esta herramienta para empezar a enseñar los principios de, del juego del rugby.
2: Esto se engloba, César, dentro de un programa que se llama Get Into Rugby, eh, que al fin y al cabo lo que quiere es bueno, dar a conocer al rugby en, en sitios que todavía está un poco verde, ¿no?, y forma parte de este programa, ¿no?, que desarrolla la Federación Española de Rugby en España.
5: Sí, sí, la estrategia que llevamos desde la Dirección de Desarrollo de la Federación Española eh, de Rugby es, es fomentar lo que es la promoción y la participación, muy diferente a lo que es la captación que que toda la responsabilidad de las competencias recae sobre los clubes. Bueno, entonces, en esta promoción y eh, en esta divulgación de nuestro deporte, el programa que tiene tu rugby es un programa mundial que tiene nuestra federación, web rugby, y que lo hemos unido a toda la estrategia que nosotros tenemos aquí y se lo presentamos al Consejo Superior de Deportes y nos ha avalado en ella. Y lo que estamos haciendo es enfocar todo... O, todo, digamos, toda esta labor de divulgación a, a la estrategia pura de intentar eh, formar a los profesores de los centros escolares, ¿vale? O bien desde los propios centros de formación de profesores o bien a través de los clubes cuando van a, a, a los centros escolares a realizar promociones y entonces les presentamos todas las herramientas didácticas que ellos necesitan para transportar todo lo que es el rugby a través de la modalidad de rugby cinta a los alumnos. Uh -huh.
2: eh, me imagino que, que estos conocimientos se trasladarán a, a través de profesores ¿no? que aporte la Federación Española en esos primeros días, en cada colegio ¿no? o cuando los niños, bien has dicho, visiten los clubes. ¿no?
5: Sí, eh, si me hablas concretamente de la estrategia de que hacemos a través de General y que te interrumpí, uh -huh. eh, digamos que aquí lo que vamos a hacer es facilitar eh, a todos los centros que se inscriban y que luego se seleccionen por sorteo, vamos a facilitar eh, 200 kits para a través de los clubes, para que sea los clubes tengan una herramienta eh, digamos de apoyo, ¿no? de apoyo para que puedan entrar a los colegios. Entonces, aquí los clubes yo creo que eh, se pueden beneficiar, ¿no? o ¿no? pueden obtener el valor añadido de que están dentro del programa mundial, están dentro de un programa eh, muy rec reconocido por el Consejo Superior de Deportes, el cual pueden ir a los centros escolares con un kit de material sí. y además les presentamos todas las, todas las herramientas didácticas posibles que tenemos a nuestra disposición para que la aprovechen formando a estos educadores, a estos profesores de los centros.
2: Me imagino que estos kits, eh, César, eh, contendrán, bueno, por las cintas, ¿no?, para eh, sí. quitar a los niños, uh -huh. poner en la cintura, ¿no?, como, como para practicar este rugby cinta, que como bien has explicado al principio, bueno, pues al final se juega en patios como el de mi colegio mismamente, que era más duro sí, que una piedra de cemento. Entonces sí, no hace sí. falta aplacar, sino con quitar no, la cinta, ¿vale?, ¿no?
5: Claro, es una modalidad y... Que, que, digamos, consiste en un cinturón de velcro que te pones alrededor de la cintura con dos cintas que te caen una a cada lado. Entonces, lo que es bueno de esta modalidad es que elimina todo el contacto físico, pero ya no solo entre, a lo mejor, alumnos dominantes y alumnos menos dominantes o menos participativos, sino también entre géneros, ¿de acuerdo?, entre alumnos y alumnas, ¿no?, que siempre, a lo mejor, puede existir cierta reticencia, ¿no? a participar en actividades conjuntas y más todavía de contacto, pues lo elimina constantemente. Para ellos también hemos modificado luego el reglamento para que no eh, no interfiera en lo que llamamos los principios de acción del juego. Vale, entonces este kit va a contener eh, 30 cintas, va a contener 30 petos, va a contener cuatro balones, va a contener una serie de material didáctico como póster, folletos uh -huh. y un pendrive con toda la información, con vídeos, con unidades didácticas, todo material que que, puede ser, que el club puede entregar al centro escolar y que puede ser realmente formación, no porque el gran objetivo, la gran estrategia que tenemos es formar luego al profesor del centro, porque claro, el club va a hacer actividad y se marchará, uh -huh. y ahí quedará el profesor donde realmente se si está formado puede continuar no esta estrategia que tenemos.
2: César, si nos están escuchando ahora mismo, eso un papá, una mamá, un profe, un director de, de un cole, ¿dónde pueden apuntar a, a su colegio?
5: Vale, pues ahora mismo en la página web de la federación eh, hay un enlace, nada más en, en la pestaña central, hay un enlace que nos ubica… En, en el link eh, de Generali y a partir de ahí puede encontrar un poco la información necesaria para que comprendan lo que es este, esta campaña nueva que, va, que realizamos a través de, de la ayuda ¿no? que nos ha, en este caso nos, nos brinda Generali y a partir de aquí hay un enlace donde te puedes inscribir. Y ahí pedimos una serie, es un típico formulario donde se pide una serie de datos personales para luego a posteriori ponernos en contacto con ellos.
2: Eh, César, y por ejemplo, eh, estás hablando de clubes que son un poco los, los intermediarios, ¿no? Las primeras piedras de toque en ese sí, cole con sí. los profesores de educación física y que, luego, y que luego se ven beneficiados. ¿Los clubes también se tienen que apuntar tienen que...? ¿Hace referencia a la federación o cómo es un poco...? Sí, de sí, sí. Los, los clubes.
5: clubes incluso pueden... Yo creo que aquí lo que tenemos que entender es que realmente eh, la federación española no tiene competencias para hacer captación, ¿de acuerdo? Uh -huh. Que son los clubes lo que necesitan la captación de nuevos jugadores y nuevas jugadoras, ¿de acuerdo?, para nutrir sus clubes. Entonces, son las herramientas que van a facilitar al club, est al club eh, estos mecanismos. Entonces, lo más importante es que el club aquí contacte con los clubs de su ubicación geográfica y les presente el programa. Yo creo que eso realmente, pensando solamente o en el rugby, ¿sabes? Entonces, sí. lo más importante es que decir, oye, pues si aquí estoy en mi localidad y hay 10 centros escolares o 14 centros escolares que me interesan, lo más importante es decir, oye, mirar este programa, conocerlo, Apuntados y yo os tutorizo, yo os velo de que podamos participar y que podamos entrar.
2: Claro, pongamos un ejemplo gráfico para que todo el mundo lo entienda. Nos ponemos en Madrid, en el barrio de Arturo Soria, y ahí está, por ejemplo, el Liceo Francés. Tendrá varios colegios alrededor y eso será es. desde el propio Liceo Francés los que también intenten contactar con estos colegios, aparte de los que se apunten a este eh, programa es. de Get into es. Rugby, ¿no? Correcto. Perfecto, perfecto. César, qué importante Correcto. es el apoyo de una empresa como y ¿no?, que es patrocinador del 15 de León y además que se ha metido de lleno a implantar este proyecto en los colegios, ¿no?
5: Sí, totalmente. Es muy muy importante porque nos da ese impulso que necesitamos y además es una empresa que comparte nuestros valores, los valores del rugby, que tiene las mismas señas de identidad y que lo que quiere fomentar es el rugby de los colegios, ¿eh? O sea, me parece... No sobresaliente, ¿no? que tengamos todos, ojalá, iniciativas de este tipo, ¿no? Desde la empresa privada cada vez se vayan sumando cada vez más.
2: Hemos visto también un vídeo con, con Jaime Nava muy explicativo, ¿no? Que también se puede
5: sí. ver en esta
2: página, ¿no? De, de Getting to Rugby.
5: Totalmente, sí, sí. Jaime, como siempre, sobresaliente, ofreciéndose a todo lo que nos, todo lo que sea favorecer el desarrollo del rugby.
2: Uh -huh. eh, uh -huh. Nada, pues decir a todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo, César, que para apuntarse estos colegios y que puedan optar a estos kits eh, de, eh, uh -huh. de juego de, de, de rugby cinta, eh, pone hasta el 19 de marzo que pueden apuntarse, ¿no?
5: Correcto. Correcto, estamos hasta el 19 de marzo, que es donde se realiza, finaliza lo que es las inscripciones. A partir de aquí, en la semana siguiente, se realizará el sorteo y la selección de los 200 colegios que van a, bueno, que van a poder disfrutar. Al resto se lo notificaremos también. Y luego, a partir de ahí, desde este 25 de marzo, empezará todas las campañas en estos centros escolares. Uh -huh. A partir de aquí también se van a realizar acciones dentro de los colegios y sorteos y demás. Incluso, para finalizar, habrá una masterclass de Jaime Nava, uh -huh. como has comentado antes, para el colegio que ganador de, de una serie de concursos y activaciones que se van a realizar. Ay, Muy interesante bueno. el tema. El
2: programa es para toda España, ¿no?
5: Para toda España. Pues, para toda nada, España, que está que quiera el, participar.
2: El plazo abierto hasta el 19 de marzo y la verdad es que da un gusto tremendo ver en cada partido de la selección española, por ejemplo, cómo se llena el central de niñas pequeñas y de, de niños niñas. y de niños mm, pequeños.
5: Totalmente. Justo
2: cuando pita el final y eso significa que el rugby en las edades más tempranas crece y al final hay más afición, así que vamos apoyar de lleno este este proyecto, este, de acuerdo, ¿no? este proceso de rugby cinta a los colegios y esperemos que haya muchos colegios apuntados, que sea todo un éxito y que el año que viene, bueno, pues en vez de 200 kits haya 400.
5: Sería un éxito completo, ¿eh? y sería un gran apoyo hacia los clubs y que los clubs realmente eh, que están haciendo un trabajo magnífico, magnífico en todo el tema de la promo, de la captación y del desarrollo de la rugby base, pues tengan un poquito también de apoyo por parte de de todo a, de otros entes, no, ya sean privados o en este caso de la Federación, de llenar y demás.
2: <risa> César Archilla, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en el tercer tiempo. Muchas gracias a vosotros y por a vuestro
5: apoyo.
0: Rodrigo Contreras,
1: el tercer
0: tiempo. Cope está informado.
2: Bueno, pues abrimos el tiempo para la tertulia con tres temas eh, muy claros que esperamos desgranar poquito a poco con nuestros expertos, con David García, de Misiones Deportivas. Muy buenas, David.
7: ¿Qué tal? Saludos, vale, Rodrigo.
2: Y tenemos en la otra Valladolid, la que se llama Alcalá de Henares, a Felipe Rodríguez. Muy buenas, Felipe.
8: Muy buenas, ¿cómo estáis? Uy, la otra Valladolid, lo <ríe> que le
2: has dicho. Oye, David, eh, vamos a empezar por la Liga Heineken, que hay un parón de un mes, que se ha disputado esa jornada esa última jornada en el fin de semana pasado y que parece que el Chami que el que eh, no pinchan y tienen esos dos primeros puestos cada vez más cerca no
7: sí bueno eh, la verdad es que ha sido la jornada 18 una jornada muy interesante donde pues eh, vamos viendo la evolución en el tramo final de los equipos sí que es cierto que el Brac que es entre pinares, se dejó un punto en, en san boy algo que puede entrar dentro de pues lo normal aunque el Valdir de Leo este año no está siendo el Fortín catalán a lo que nos tiene acostumbrado en los últimos eh, años y está siendo un equipo más de altibajos, pero al final eh, cuatro puntos muy, muy sufridos en un campo que pues habría que hacerlo mirar, porque más que un campo de hierba pues eh, parecía cualquier cosa pero bueno, ya sabemos que la situación del rugby es la que es y bueno, pues hay, hay que adaptarse. El Silvestro salvador solventó la papeleta en el Derby Castellones frente a Lugo Colina y bueno, pues, también dejó arrestos y, y matices el conjunto burgalés como está haciendo durante toda la temporada, convirtiéndose para mí el equipo de revelación de, de esta 18-19 y un claro candidato para estar dentro de los play -off, pero bueno, la, las jornadas venideras al final eh, dictaminarán eh, si entra o no en esos seis equipos de la Liga GNK para disputar el, el título eh, y ojo que vimos a la Vila el otro día a puntito a puntito de, de, de hacer la, la heroica en las terrazas no, no dio sensaciones de llegar a ganar nunca el partido pero la relajación del equipo de Tiki Inchausti llevó casi casi a que en la última patada última jugada del partido casi consiguiera los tres puntos, pero suma dos puntos que al final pues eh, van sumando y aportando a ese granero de la permanencia. La verdad que una jornada muy interesante donde vemos al Complutense Cisneros también que está, que está pletórico en el tramo final de la Liga convirtiéndose en el equipo de la, de la segunda vuelta. La verdad que matices muy interesantes como la remontada en Tierras Basurdes, en Urbieta, del Vizcaya Garnica cuando Hernán casi tenía los de Polidoris pues solventado el encuentro, sí. eh, vino el Arreón por parte del conjunto vizcaíno y, y, y bueno, pues apeó eh, a los guipuzcoanos de, de la victoria. Una jornada muy, muy interesante que dejó como en el Seis Naciones segundas partes dignas de ver y volver a ver.
2: <risa> Felipe, parece que el Sanitas Alcobendas Rugby está pensando más en la Copa y ahí esa relajación en los últimos diez minutos. Y sobre todo el Vizcaya Garnica está más vivo que en toda la Liga, ¿no?
8: ¿Qué te voy a decir? Si ya te lo ha repasado todo, David, ¿cómo se nota que aprovecha cuando no está José para hablar? <risa> ¡Claro, claro!
2: <risa> cuando le dejan, ¿no?
8: <risa> bueno, te digo, te voy a decir lo, lo obvio, que es lo de Vizcaya Gernica, que bueno, está, que nunca, está ¿no? marcando mejores resultados que nunca, pero es cierto que ya lleva varios match ball, eh vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar, o sea, salvó un match ball en la Vila, porque que ganó 20-27 la pasada jornada, iba perdiendo 20-9. Uh -huh. Y este partido, pues un poco lo mismo. Un Hernani que tomó la iniciativa y una gran segunda parte del Vizcaya-Bernica del que les vuelve a dar otra victoria, que les vuelve a dar otros cinco puntos. Y bueno, pues ahora mismo esa es la, la clasificación. Está a cuatro.
2: Ojo a ver cuando se juega ese partido aplazado con el Complutense Cisneros en Urbieta, claro, ¿no? Sí,
8: porque, la
7: semana, Cisneros... ¿no? La siguiente semana, ¿no? La siguiente, el fin de semana del ocho y nueve, ¿no? Sí, me parece
8: Creo que, que, que es la pasión es la siguiente al, al es,
2: Brack, Este fin de el semana el brac ¿no? Brac contra Ordicia y el siguiente... Sí, sí.
8: es el Burgos brack y el siguiente semana han puesto este porque como hay un, hay un mes con parón en, en la Liga pero ojo que Cisneros hombre, todavía está lejos, está a 11 puntos del playoff, pero cuidado eh cuidado que no creo que Cisneros ya se haya relajado en la zona media y diga, bueno, pues este partido de Guernica vamos con lo que tengamos, no, no, va a ir a ganar y, y cuidado, pero bueno, sí, es importante el partido porque si Guernica ganase con bonus se pondría por delante de la Vila o sea, abandonaría la la, la última plaza Eso es lo obvio Y luego, pues sobre lo que me has preguntado Sobre el, eh, Alcobendas. si Alcobendas eh, Está dejando un poquito de lado la liga Y se está fijando más en la Copa Pues pues bueno, yo creo que lo estáis viendo vosotros mismos ¿no? Desde aquel partido de, de Orricia Que no salió con todo su arsenal Que al final acabó perdiendo Cediendo la segunda plaza Ahora mismo Alcobendas tiene una segunda plaza Tremendamente complicada Según están... Eh, ya no voy a decir el, el salvador que es el líder virtual sino como está el queso no aunque esté a cuatro puntos de la segunda plaza y queden todavía pues varias jornadas me parece que son cuatro a lo de memoria eh, al tiene un, una segunda plaza muy complicada con lo cual eh, no sé si me la pena eh, nadar para morir en la orilla de la segunda plaza y jugarte pues no sé eh, a, la lesión de jugadores que podrían estar en la final de copa y que podrían ser determinantes, porque el que sí que se lo va a jugar toda la final de copa es el Fútbol Club Barcelona. Sí. obviamente si el Fútbol Club Barcelona se clasifica para el playoff bien, pero el Fútbol Club Barcelona tiene su o el Barça Rugby, perdón, tiene su tiene su, su premio en la, en la final de la Copa del Rey. Y Entonces, el Barça es, Felipe tiene al Chami
7: en la siguiente jornada,
8: claro, claro, y luego claro. tiene
7: a a a Ubu Cisneros y la Vila. Mientras que Alcobendas o sea, tiene al Brac, sí, sí, al, sí, sí, sí. al Samboy
8: Exactamente.
7: Y, el, y el último equipo con el que se enfrenta a Vizcaya Garnica.
8: No es lo que te pesas. digo, ya... yo, no te a, yo no te voy a deberar conversaciones privadas, pero que vamos, que, el, que Alcobendas sabe que el segundo puesto lo tienen bastos, sí. lo digo.
2: Lo saben pero todos, desde que... el staff técnico hasta el último jugador, ¿no?
8: Claro, que lo tienen muy complicado la, la segunda plaza. Entonces, bueno, eh, obviamente Alcobendas es tremendamente favorito en casi cualquier partido que juegue, excepto en la visita del Brasquesos entre Pinares, pero si no tiene a toda la plantilla, pues se puede llevar sustos como el que se llevó este este fin de semana, donde yo la última patada la vi dentro. No sé, viste tú desde la otra banda, ni yeah. cómo la viste, pero yo la vi dentro. ¿eh? Yo desde la banda de la grada... Pues siendo casi... Tampoco
7: la vi dentro. Es ¿eh? casi siendo el mismo pateo que el anterior de Jara, pues un metro más desviado, por decirlo así. Antes yo la daba pero luego al final, pues oye... Eh, ...se podía fallar como se podía meter... ...la verdad es que el, el ala de, del conjunto de ...hizo un partido soberbio... ...a un 200% de capacidad... ...estaba en todas las jugadas... ...acertó todos los pateos... ...y falló la última... ...pues es una pena... ...pero al final 80 minutos de gran intensidad...
8: ...pues pasa factura... Sí, ...sí, cinco transformaciones de, de Jara...
2: ...es un... para sí, ...está un gran para nivel... Está un gran nivel para, los, ...para los joneses...
8: ¿eh? ...y la verdad que estuvo... ...sí, es lo que dice David... ...también hay que mantener una patada en el último minuto... Además eh, de un tres cuartos de la Vila, eh, la Vila me recuerda mucho al liceo francés aquí en Madrid de categorías inferiores, no patea ni una, ¿eh? sale jugando todo todo desde, desde atrás, no sé sinceramente qué objetivo buscan, porque yo ese objetivo con categorías inferiores lo tengo muy claro, pero sale jugando todo desde, desde atrás, además un Fernando sí. Díaz, un segundo centro que estuvo imperial para mí, eh, creo que a veces para fichar hay que fijarse mucho, muchas veces antes en lo que hay dentro, de no entrar si un jugador de, de, de 6.000 kilómetros, ¿eh? sinceramente te lo digo, o, o de 16.000, me da igual. Ya veremos... Claro, si... ejemplo, Fernando Díaz, el jugador de la Vila, estuvo bueno, bueno, a un nivel, para mí, jugador del partido casi, casi sin duda. Uh
2: -huh. te Iba a decir que ya veremos en estas últimas cuatro jornadas, eh, seguro que escuchamos algún comentario de que el Barça Rugby o el Sanitas Acolenda Rugby adultera la competición porque están pensando en la copa, ¿no, David? <risa>
8: Joder, seguro. Desde el programa de David, te lo seguro Te lo seguro ¿no? Y no digo nombres, ¿eh? No, o sea, no, luego dicen que nos peleamos, David. Luego dicen que nos peleamos entre los aquí y los ahí. Es Rodrigo el que lo diga todo, ¿eh? No. Fíjate qué pregunta acaba de tirar, ¿eh? Yo, lo escu y yo lo escucho lo escucho
2: comentarios dentro <ríe> del rugby y es verdad, es que van a surgir y estoy convencido de ello de que van a surgir. Pero también os quería preguntar, ¿veis al Aldro Energía Independiente y a, y a Cisneros un poco en tierra de nadie? Eh, ya un poco como, eh, lógicamente quedan cuatro jornadas, pero que se han descolgado un poquito de, de los puestos de arriba, que parece que se la van a jugar entre Burgos, eh, Samboy y Barça, y, sí. y a estos dos equipos, como que ya están salvados, pero que les falta todavía un poquito. Bueno,
7: eh, es cierto que son dos dinámicas diferentes... ...porque el Complutense Cineros viene de remar desde la última posición... ...y el Aldro Energía pues viene descendiendo de, desde la zona noble alta de, de la clasificación... ...pero bueno, eh, es cierto que, el, que los de Chucho, los de Tristán Bocimán... ...nos tienen acostumbrados a, a, a esas temporadas de altibajos... ¿no? ...que parece picos de sierra lo que va cometiendo... ...en San Román pues eh, pueden hacerse fuertes excepto con los grandes y fuera hay veces que dan la sorpresa y hay veces que, que cumplen el papel, por decirlo así, pero este año están un escalón por debajo a las temporadas anteriores y con 38 puntos. Y a 7, de lo que marcaría la sexta, la sexta posición que tiene Samboy, con el colina Clinic con un partido menos, que tiene 44 entre medias, pues eh, yo creo que efectivamente están en esa tierra de nadie. Pero bueno, tampoco... Tampoco hay que dormirse, ¿no?, porque sabemos lo que hacemos. Pero, vamos, yo creo que la dinámica que trae el Cisneros es para sacar eh, un partido más en casa y salvarse definitivamente y el Aldro Energía, pues, a mantenerse o incluso, pues, tontear con, con la séptima posición y nada más.
2: Uh -huh. eh, Felipe, ¿pensabas que iba a remontar Gales y que iba a darle encima de la mesa un puñetazo a, a Eddie Jones y a los ingleses?
8: Bueno, Gales es el equipo que nunca pierde, ¿no? Entonces, es capaz de, de cualquier cosa. Es capaz de tanto como de ganar Inglaterra, darle la vuelta al, al torneo de las seis naciones. Eso sí, eh, vamos a comparar las dos últimas jornadas que tiene Inglaterra y vamos a comparar las dos últimas que tiene Gales. Sí. Yo creo que los dragones lo tienen lo tienen más complicado, pero bueno, en cualquier caso dependen de sí mismos. Así que es que dan dos jornadas y, y, puede, y pueden llevarse el torneo, o sea, así de claro, después de ganar Inglaterra... Dependen de sí mismos para ganar el torneo Aunque eso sí, su calendario es bastante más complicado
2: ¿Crees que los irlandeses van a echar el resto En el último partido ante Gales Si no tienen opciones de hacerse con el Six Naciones?
8: No lo sé, ¿eh? no lo sé Bueno, siempre queda Siempre queda eso ahí eh, Gales, eh, además del torneo Contra los irlandeses, está jugando la triple corona O sea, que es no, es eso? Un, no es un trofeo menor ¿eh? No. Cuidado eh, no, Hombre yo no sé. si Yo que tengo un muy buen amigo irlandés, al que veo muchos días en, entre la semana, él te dice que, que lo que quiera Gales, es que lo que haga falta, que alfombra roja para el para país de Gales. Lo que pasa es que una cosa es lo que digan los aficionados y otra cosa lo que diga Bueno, más que aficionados, ¿eh? que estos, estos entienden, entienden bastante. Eh, otra cosa es lo que pasa en el campo, ¿no? Yo la verdad creo que Irlanda debe reconciliarse con su afición. Eh, no ya después de la derrota ante Inglaterra, sino después del partido ante Italia, que en Roma, fue, pues, vamos a darles un suficiente porque ganaron, pero la verdad que yo creo que Irlanda debería ganar a Gales. O sea, si de verdad Irlanda, eh, que ganó a los Sol Blacks este año y demás, es, es bueno, o este sea, año, perdón, en, las, en, lo, en la ventana de otoño, sí, es, o quiere ser favorito al Mundial, tiene que ganar a Gales. No, no puede dejarse ganar por, por Gales, sinceramente.
2: Eh, David, me gusta eso que ha puntuado con suficiente eh, Felipe. Eh, ¿Cómo puntuarías tú a cada uno de los seis equipos en esta segunda jornada de, de tercera jornada del Seis Naciones? Tercera.
7: Bueno, la tercera jornada, yo creo que al final eh, Gales se está llevando un camino ascendente en este Seis Naciones. Eh, Francia estaba claro que, que iba a buscar un chivo expiatorio, en este caso Escocia, y para mí se iba a llevar el partido de una forma un poco pelín más cómoda eh, lógicamente después de, de, de la presión mediática a la que ha venido los últimos 15 días antes de, de disputarse esta tercera jornada donde pues bueno pues ha tenido que capear el míster con con multitud de, de ataques tanto en redes sociales como, como en prensa pero pero sin duda yo creo que el suspenso se lo lleva a inglaterra no después de dos jornadas donde nos había, habíamos visto la primera una defensa intratable en la segunda un ataque eh, ...creativo, eh, pues quizás esperamos entre Gales... Eh, ...la mezcla de las dos cosas... ...y llevarse el partido, buscar el Gran Slam... ...y al final nos sorprende con que es Gales... Gales el que opta a, a, este, a este trofeo, ¿no? Y bueno, pues eh, lo que bien dice Felipe de, de Irlanda... ...que lo ha clavado... ...pues yo creo que todavía tiene algo que decir... ...en estas seis porque no ha dicho nada... ...es decir, la victoria, la derrota frente a Inglaterra... ...la victoria con, con Escocia... Y bueno, el otro día contra Italia, pues pues, pues dejó mucha mía en los labios. Entonces yo creo que el partido de, de Irlanda va a ser el de Gales y no se va a dejar nada en el tintero, está claro. Porque yo creo que Francia no está preparada para enfrentarse dentro de 15 días a, a Irlanda, pero pero los del Trebol yo creo que van a darlo todos con, con, los, de, con los galeses en, en la última jornada y les van a quitar
6: el, el, el
2: gran slam. Pues ahí yo creo, David, que los franceses sí que pueden llegar a dar un susto en, en Dublín a los irlandeses, sobre todo si los del Trébol siguen por por la misma tónica. Será un partido olvídate, duro, por supuesto, para olví, llegar. Olvídate,
8: ¿No? olvídate, olvídate. Si fuese, si fuese en, en París, todavía te diría que puede. Exactamente, olvídate. olvídate. Francia ha ganado a Escocia, porque Escocia es, un, es una selección que eh, sí, que ha evolucionado en los últimos años, pero que Escocia ha pasado de reírse perdón de ganar la cuchara de madera de manera a reírse de quien la gana pero hasta ahí Escocia ahora mismo su, su único su único objetivo en el torneo es ganar la Copa Calcuta sinceramente bueno pillar bien bien Inglaterra y ganar la Copa Calcuta Escocia no ha ganado el seis naciones nunca nunca
2: me refiero más a esta Francia Felipe
8: que la visteis digo, en la jornada Francia, la visteis 20, en la 20, jornada
2: uno contra Gales
8: Digo que como la he visto contra Gales y sé cómo está Francia, porque sabes que es la selección que me gusta y la sigo siempre, <risa> claro, claro. como la he visto contra Gales, pues te digo que yo a Francia no la veo para ganar no. el grande en Dublín. Aparte que para empezar dije una cosa en Twitter, lo que pasa es que no sé si me contestó alguno de los expertos a los que pregunté, igual no me contestó ninguno. Creo que como juega Francia, pues igual yo metería a, a dos aperturas. A, ah, es verdad. Es verdad a, a, claro, López, es... a López como apertura puro. A Camil, sí a Camille López como apertura puro y a Entamac como primer centro que además es donde juega eh, habitualmente con su club eh, no sé yo la idea de meter como ha estado metiendo hasta ahora un Pastaró, un Ficú que es buenísimo en esta en este último partido pues yo la verdad que esos jugadores de más potencia de más, eh, que son que son timers que, que buscan más dos puntos el ensayo yo los echaría al segundo centro y según juega Francia para mí para mí o según se vio el otro día, por lo menos ante Escocia, yo jugaría con dos aperturas.
2: Dos tipos que manejaran el juego en el, en primer, el, centro, refiero, ¿eh? en el primer centro ¿Eh? y en el número 10, en el apertura. En
8: el ataque ¿eh? me refiero. Sí, uh -huh. un 10 que se moviese de lado a lado y un 12 que siempre estuviese a su lado, o bien a su lado o detrás de la primera unidad de delanteros, que es como, como juega Francia o como juega el otro día, con dos unidades de delanteros que no se cruzan.
2: Bueno, pues veremos esa jornada 4 y sobre todo esa última jornada... En el partidazo entre Gales e Irlanda, a ver cómo llegan los galeses, cómo llegan los irlandeses y sobre todo también cómo llegan los ingleses, ¿no? Esa última jornada con el calendario más favorable a priori. No quiero dejaros sin que me hagáis un apunte del próximo España-Rumanía este domingo en el central, un partido con un sí. morbo especial, ¿no, David?
6: Sí, sí,
7: sí, sí. Pero mira, la, el, el, la última charla que acaba de soltar Felipe de las aperturas, a ver cómo me la al 15 al 15 de León. Ah, bueno,
6: bueno,
8: bueno. Porque. Sí, a ver, bueno, porque... ¿con qué jugamos de apertura. Bueno, pero bueno. es que España, eh, el problema es que no tiene ni una apertura.
2: ¿sale? Ya, ya, ya. Es pues como para tener dos, ¿me entiendes? Bueno, Álvaro Jimeno no le conoces bien y no lo has visto jugar muchos partidos de apertura bueno. en anteriores años. Yo
8: muy visto jugar poco, a 10 veces más partidos de apertura que de cualquier otra cosa. Porque le llevo viendo desde que tiene quince años o 14 Claro, claro. ¿Y, claro o sea o sea que...
2: ¿Y Andrew Norton?
8: ¿Y los dos últimos años? ¿Y los dos últimos años de Alvar Jiménez, no dónde ha jugado? En el centro. Y yo creo que es donde más rinde Álvar. Sinceramente. Claro. Álvar claro. va a rendir aunque le ponga el porque Es un grandísimo jugador. Pero que yo creo que en los últimos años se ha especializado también en el centro, que rinde más como centro que como apertura. Para mí Álvar es un jugador que te cubre el puesto de apertura si tienes un apertura eh, puro. Fue un poco lo que pasó en Samoa, lo que pasa es que los dos aperturas los, apertura, los tumbaron y
7: entonces nos quedamos sin ataque. <risa> y luego... ¿Vale? Se, que veníamos vaticinando qué íbamos a hacer en, la, en las primeras líneas, en los, en los pilares de España, que eh, teníamos serias dudas de la convocatoria de Santi Santos y ahí tenemos para, en la, en la, en la previa de, de esos 30, ahí tenemos uh -huh. a, a un debut para de aparejadores para para ese partido, a Matheus eh, Pisapia.
1: Y, y quizás,
7: eh, pues es un poco triste que, que las lesiones y... Y la falta de,
8: de incorporación de los jugadores franceses pues ha dejado un poco... Bueno, no, pero si es que lo dijo lo dijo en Cope Valladolid esta semana Santi Sánchez, claro O sea, claro, nosotros claro. jugamos con eso y e intentamos hacer de la necesidad una virtud. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos que ver más jugadores, tenemos que probar más jugadores y seguramente encontraremos algún jugador cuando nunca lo hubiéramos buscado. Eh, es lo que hay, es la realidad de, del rugby español y acuérdate, David, en rueda de prensa cuando le preguntamos al el seleccionador georgiano, que ¿qué sí. problemas tenía él para convocar jugadores y me dijo, pues no sé, si, qué problemas, de qué decía, yo los llamo, vienen y ya <risa>
2: claro, claro, ¿no? llamo a quien quiero viene y ya está y, punto, los ¿no? vienen, y
8: vienen y ya claro,
7: es la diferencia sí en lo deportivo, frente a Rumanía yo no tengo ninguna duda, somos capaces de, de ganar a, a, al conjunto rumano en el central, pues va a ser ese decimos sexto jugador que va a empujar a la, a la selección eh, Santi y Miguelón son, y lo vienen demostrando en los últimos años, eh, auténticos estrategas a la hora de plantear tácticamente eh, los equipos. Y, y yo no tengo ninguna duda de que vamos a ganar a Rumanía. A mí lo
6: que mejor va es que
7: algunos se tomen el partido de Rumanía como una revancha como contra Jordanescu. Y Jordanescu sí. es un árbitro rumano y la selección rumana es otra cosa. Yo espero más la revancha frente a Bélgica. Que, que contra el partido de Rumanía pero al final ¿qué, ¿qué va a pasar ganaremos a Rumanía Felipe se calentará en Twitter contra World Rugby y, 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 y pero pero se ha todo, o sea al final pues pues nada eh, lamentablemente pues eh, representamos lo que representamos y, y ahí está y habrá que irlo demostrando y será en Francia no sé si por ampliación de equipos o por realmente clasificación pero allí estaremos y, y hay que pasar este
8: año y la, probar y ya está la revancha la revancha será en será en Francia
2: Felipe, eh, volvemos a ver ahí en la preconvocatoria a Brad, a Pierre Barter, ¿no? jugadores con, con bastantes caps ¿no?
8: Sí, Brad estaba el otro día contento ¿eh? y estaba queriendo queriendo participar Vamos a ver al final cuáles son los siete descartes, parece ser lo que hablaba David Que los, los que están de primera línea van a ir absolutamente todos eh, Me imagino que habrá descartes sobre todo en la, en la segunda línea Dudo que los haya, bueno, uno en el medio mínimo y mínimo, ¿eh? Y seguramente los dos aperturas, los dos aperturas jueguen. Eh, no lo sé. La verdad que, que yo creo que es casi, casi bastante fácil, ¿no? El... el, sí, el 15 titulares. ¿no? Que 15. salga la convocatoria y, y Bradley Leiter es más que posible que, que pueda entrar, incluso incluso como titular.
2: Bueno, volveremos a ver. Lo que está claro es que Lucas Rubio también se ha hecho con ese número 9, ¿no?
8: Y yo, bueno, creo que bien está parecido, eh. yo creo que está está, compiti está compitiendo con Munilla y sí. veremos cuando venga el, el Diablo a ver, que, bueno, claro, a ver eso, qué pasa ahí, ¿no?
2: eso son palabras mayores, ¿no? Sí, yo creo
8: que <risa> John Ruet tiene el 9, para él, ser Ruedt lo va a luchar a ver vez que pueda venir, como uh -huh. lo van a luchar, por supuesto, Luca Rubio y Faco Munilla. Y, bueno, yo creo que ahí tenemos una competición una competición bonita a la que se suma Kerman hermana el jugador del de Salvador, que es posible, es posible, que tampoco lo sé, que pueda ser uno de los de los descartados pero bueno sí, yo creo que sí. tenemos ese, ese debut de, de Kerman como también tenemos que no hemos dicho nada eh el de Fran Soriano es un jugador que ah, ya sí, gustado, bueno, el Seven, ¿eh? que jugó un partidazo tremendo el otro día ante Alcobendas de los mejores de, de Cineos, otro partido que Alcobendas estuvo a punto de perder y la verdad que bueno, jugaría ante su parroquia lo que pasa que yo creo que Fran con Brad delante y y Feta Castiglioni, que es un fijo para Santi, al igual que Julen Goya, y Jordi Jorba que parece que está entrando de nuevo en los planes tras esa larga lesión que sufrió, creo que va a tener difícil entrar San podría ser una de de los descartes, pero bueno, en cualquier caso ahí está, se lo ha merecido, porque la verdad es que está haciendo una nega Heineken extraordinaria y que es un jugador de altísimo nivel. Esta mañana, cuando he visto
7: la convocatoria de los 30 que ha publicado la federación, eh, cuando he visto a Fran Soriano he dicho, caray, lo que representa el club eh, Cisneros en la federación si os dais cuenta, no sé si lo habrán cambiado ya eh, en la, en, viene el, el, el número el, el, el nombre, el equipo y la posición en la que juega no luego aparte las caps, eh, estatura y peso, no pues eh, Fran Soriano en la posición es Quince
6: sí. sí, sí, sí. <risa>
7: Puedes jugar bueno, de lo que quieras.
6: Sí, un error. <risa> error. <risa> estos, estos Utility player. De de hoy, ¿eh? sí.
2: Bueno, chicos, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí con, con este calentamiento para ese partido de, de, Oye, de domingo. Por cierto, una Dime. cosa. Antes, sí. de, antes
8: de terminar, en la previa del partido, los veteranos del rugby Alcalá van a eh, homenajear a Santi Santos este jueves, en el parador de turismo de Alcalá, no podía ser en otro sitio, eh, por su eh, eh, por sus 50 partidos con la, con la selección que los cumplió El otro día en Tbilisi Ante, ante Georgia 50 partidos que significan mucho Porque eh, Bueno, que lo diga Juan Cousuelo en, en Twitter Y se lo pido desde aquí eh, A ver si puede comparar las cifras Porque creo que solo Warren Garland ahora mismo en activo Tiene más
2: uh -huh. en bueno, activo, pues eh. es, es una buena estadística
8: Seleccionadores que habrán estado muchos años pero, pero parece ser que ahora mismo solo Warren Garland tiene más Buena iniciativa de la otra Valladolid, sí, señor, Felipe. <ríe> ahí ahí estamos.
2: Ya lo sabe todo el mundo. Este jueves invita a Felipe en ese homenaje a, a Santi Santo. Muchísimas gracias a los dos.
7: Oye, yo creo que debíamos hacer pareja fija, ¿eh? Felipe, sí. David
2: y a Pepe, que se
7: entienden bien. Y Fermín
2: que... <ríe> bueno, chicos, gracias a los dos.
8: Saludos. Un abrazo.
0: Contreras,
1: el tercer tiempo
0: COPE, está informado
2: El 15 de León está concentrado está preparándose para ese partido muy importante ante Rumanía en este fin de semana este domingo a las 12 y media en el Estadio Nacional Complutense, como cada martes está con nosotros Mar Álvarez, muy buenas Mar
4: Hola Rifo, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, eh, estaba preguntándome eh, durante esta semana cómo será una concentración del 15 de León, porque ahora mismo estáis en la Blume, ¿no?
4: Sí, estamos en la Blume, eh, aunque bueno no había suficientes plazas y el staff estamos en una residencia al lado, pero los jugadores están en la Blume con los fisios y, bueno, y estamos siempre funcionando alrededor del campo principal, que es el central, donde vamos a jugar.
2: Eh, conocemos ya alguna de las novedades que han anunciado en esa lista, ¿no? Santi Santos eh, de, 30, de 30 jugadores, no va a variar mucho no? lo que es el núcleo de estos dos partidos anteriores, ¿no?
4: No, vuelve Pierre, que no ha, no ha jugado en noviembre y va a jugar este partido, Pierre-Barter, y no hay muchas más novedades con respecto a lo anterior.
2: Siempre te lo pregunto, ¿todos enteros están o no?
4: estamos enteros estaba convocado Joaquín Domínguez Ajá. pero tuvo una lesión en el en el último partido de Santander y, y bueno pues eh, Joaquín ha salido y ha entrado otro jugador eh, Matías de, de Burgos y, pero bueno es la única baja que tenemos
2: eh, Mar quería preguntarte un poco en este programa en este capítulo 170 eh, del tercer tiempo, eh, ¿cómo es? ¿Cómo es una concentración del 15 de León en la Blume la semana anterior? ¿Cómo es el día a día? Eh, ¿Tenéis un propio gimnasio dentro de esas instalaciones del Consejo Superior de Deportes? Eh, me imagino que estaréis entrenando entre el Central B y en Central A. ¿Eso influye? ¿Entrenar en el campo de juego que luego se va a jugar el domingo? Cuéntanos un poquito cómo es eh, ese minuto a minuto de la selección dentro de, de la Blume
4: en esta semana. Pues... ...más o menos se despiertan a las siete y media todos los días... Eh, ...a las ocho tienen unas pruebas de monitorización... ...se pesan, responden unos cuestionarios... ...hacen unos test de rango de movimiento articular... Eh, ...con los que controlamos cómo ha afectado la fatiga... ...del entrenamiento anterior o la fatiga acumulada... ...de, de lo que llevan hasta ahora... Eh, ...después van a desayunar... Eh, ...está muy bien que en una residencia de alto rendimiento... ...te encuentres desayunando a deportistas... ...y claro, es un ambiente propicio así para, para el rendimiento... ...después, un día tipo, pues no solemos separar delanteros y tres cuartos... ...tres cuartos empiezan en el gimnasio y delanteros en el campo... ...con algo menos de movimiento, por eso lo hacemos así... ...porque tienen menos desplazamientos... ...y así los tres cuartos cuando suben al campo... ...que su entrenamiento incluye desplazamientos... ...ya han hecho como un calentamiento más intenso... ...porque vienen del gimnasio... Y, y bueno, esa es nuestra sesión de la mañana. Uh -huh. Acabamos, solemos acabar como a las doce y media más o menos a la mañana, y ahí tienen una, ola, una hora libre hasta la una y media que comemos. Comemos en la Blume, también igual con des, el ambiente de deportistas de otras modalidades, que eso está bastante bien. Eh, luego tienen un par de horas libres antes de la reunión, y a las cuatro tenemos una reunión en la que hablamos de. A veces, dependiendo del día, analizamos nuestros, nuestro propio partido o trabajamos en partidos del rival o vemos jugadas que queremos hacer que hemos visto en otros equipos y nos gustan y queremos copiar o queremos defender esas jugadas. Entonces, bueno, la reunión suele durar entre 40 minutos, una hora, a veces menos, a veces más, dependiendo de lo que haya que trabajar y de ahí vamos directos al campo. y Entrenamos en el central B o en el central A, dependiendo del día. Y, y ese entrenamiento suele durar como unos 90 minutos también depende del contenido eh, a lo largo de la semana, si estamos eh, más lejos del partido que acabamos de jugar, es un poco más intenso si acabamos de jugar, obviamente pues tiene menos desplazamientos menos aceleraciones eh, menos toma de decisión y bueno, más o menos el día fuerte suele ser el miércoles el... y... Uh -huh. sí, pero <risa> dale, dale, dale. Sigo. y de ahí pues eh, ...cuando acaba el entrenamiento... Eh, ...bueno, jugadores hacen extras... ...como lanzadores, pateadores, etcétera, etcétera... ...cuando acaba el entrenamiento... Eh, ...a veces vamos al spa... Y, ...y luego ya directamente a las... ...a las ocho y media... ...van a cenar... ...y después de la cena tienen tratamientos con el fisio... ...y a las once más o menos... ...pues están en la cama...
2: ...a las once tiene que estar todo el mundo en su cuarto, ¿no?
4: Bueno, sí, bueno, pueden hacer otras... ...pueden estar... Eh, no sé, leyendo no sé, haciendo pero cada uno en su habitación, sí, más o menos para descansar
2: Ajá. Entonces Mar, eh, yo creo que es más beneficioso no el, el, las concentraciones a lo mejor que o los pros que tiene el concentrarse en la Blume, ya sea compartir las comidas con otros eh, deportistas de, de alto nivel, ¿no? como, como están concentrados allí en, en esa residencia del Consejo Superior de Deportes y sobre todo el acceso a tener al, al central, ¿no? A lo mejor... Sí, sí
4: todo vamos andando a todos sitios eh, todo esta mano es la verdad al final pues quitarse esa parte de estrés de tener que estar en el autobús y todo eso eh, otras opciones que tenemos también tienen cosas buenas porque cuando estamos en un hotel es verdad que el comedor es solo para nosotros hacemos cosas como dinámicas de grupos y eso que en un comedor donde convives con mucha gente como el de la Blume pues es es, es más difícil pero bueno ...que obviamente estar en la Blume tiene muchas ventajas para nosotros. Uh
9: -huh.
2: eh, oye Mar, eh, hablando con, con vosotros, contigo, con Valentín, con, con Santi, con Miguelón... ...hablando con jugadores, eh, es verdad que estas concentraciones se centran mucho en el vídeo, ¿no?
4: Sí, 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 porque aquí ya no puedes meter tanto, tanta carga en el campo no podemos saturarlos tanto de entrenamientos y, y tenemos, hay mucha, mucha carga de vídeo porque hay que ver a los rivales, tenemos muy poco tiempo para preparar partidos y son partidos importantes, es como vivimos todo el año para este momento, entonces eh, hay que, que prepararlo al máximo. Uh -huh.
2: Bueno pues Mar, muchísimas gracias, mucha suerte por supuesto que estaremos ahí el domingo empujando en, en la Mele del 15 del León también, y hacemos un llamamiento a todo el mundo para, para que se acerque este domingo al, al central en ese partidazo que recuerda, por supuesto, a uno de los mejores partidos que he visto yo de la selección española que fue el pasado eh, año ante Rumanía en el central, en el que dimos un nivel espectacular y esperamos volver a repetir este domingo Gracias Mar Gracias a vosotros,
4: hasta el domingo
0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo
0: COPE, estar
2: informado Una semana más, un martes más tenemos la visita de José Alberto Molina nuestro compañero, muy buenas tardes Phil
9: Buenas tardes Rodrigo Sin vino y internacional común y general a todo aficionado entusiasta que se acerca de forma crítica a este nuestro deporte y me dirás por qué pues porque los hechos son muy evidentes. Fíjate, Rodrigo, fin de semana de Seis Naciones. Qué pasión el sábado. Qué derroche físico y de empeño el de Gales. Qué errores tácticos los de Jones y su trasunto en el campo, Farrell. Qué desnortados los escoceses que no pudieron con la decadente Francia. O qué bravos los italianos que plantaron cara a los desconcertados irlandeses. Sí y no. Pues, Rodrigo, ¿qué vemos? ¿Alguien medita sobre ello? Me consta, pero poco trasciende. Lo que vemos son muros, murallas, paredes, almenas. Defensa, defensa y más defensa. Y sí, conozco el paradigma neozelandés, pero no es eso. La negación de los espacios y el trabajosísimo esfuerzo por abrir huecos más allá de la contundencia de una percusión y de ilimitadas fases de juego infructuosas puede matar nuestro deporte. Pues además, Rodrigo... Esta circunstancia ha contribuido al gigantismo y al riesgo de lesiones más graves y más numerosas. Y además, lo peor, a separar a los colosos profesionales del común de los rugbistas, del rugby común, por tanto, que ya hay que hablar de dos modalidades casi. Razones hay muchas, pero una de ellas es la desaparición del Rack, Rodrigo. Cientos conté este fin de semana y la mayoría un remedo, una farsa. Tres o cuatro atacantes protegiendo al portador del balón y un defensor o ninguno que los enfrentaba. Una tragicomedia, por tanto, producto del genio de la mercadotecnia que decidió acabar con esa presuntamente fea fase de juego y hacerla indisputada. Porque indisputada es cuando solo esporádicamente un defensor consigue el balón para su equipo en las contadas ocasiones en proporción en que impide la salida del balón atacante, pues llegó antes. Déjennos disputar el rack y verán cómo se concitan allí jugadores que verán espacios para el juego atrás. Y no se preocupe nadie de la seguridad, que la vigilen los Owens, que para eso están. En ese entorno, además, con espacios, los Bastaró desaparecerán. Y no digo ya que florecerán los blancos o los Lagisquet. Busquen los Millennials en Google para saber de qué hablo. Pero sí el juego, eso sí, seguro. Un sueño, me temo, Rodrigo, porque esto va de dinero y la cosa evolucionará de nuevo por donde el mercado intervenido decida. Las marcas, los patrocinadores, los mercadores. En fin, Rodrigo, Timeo Dalnao se dona Ferentes.
2: Un rugby profesional que cada mes se distancia más del rugby de a pie. El rugby que podemos practicar o podemos ver en cada campo cada fin de semana. Muchísimas gracias, Phil. El martes que viene... Un nuevo sin bin en el tercer tiempo de la cadena Cope. Voy a ir echando el cierre a este capítulo 170 del tercer tiempo. Te recuerdo antes que estamos en Twitter como tres tiempo cope con número que nuestra cuenta de Facebook es tercer tiempo cope y nuestro mail el tercer tiempo cope.es Santiago Saiz nos decía durante esta semana muy oportuna la reivindicación del Rupi inclusivo en tercer tiempo cope que hablen los hechos sobre nuestro programa de la semana pasada. También Germán Belanas Breña nos decía como siempre una gran tertulia ha hecho de menos un análisis sobre la jornada del Seis Naciones y sobre todo sobre ese, ese Francia-Escocia la situación de Francia y decía Phil, grande como siempre para cuando un libro señor Torna Rugby, también nos escribió Juan Carlos C. Iruzki eh, eh, y nos decía más vale, tarde que nunca, me ha encantado el Simbin del señor Rugby, si podéis escucharlo, aunque él Piense que Nilim Nobun Subsole. Todo ello gracias a R. Contreras y su tercer tiempo. Todo ello gracias a vosotros que estáis semana a semana ahí detrás, por supuesto, haciendo rodar esta melé en esta eh, este balón en esta melee radiofónica llamada El Tercer Tiempo. Aquí me despido. El martes que viene mucho más. Tendremos Partido de los Leones este fin de semana, el domingo, con las cámaras de Teledeporte a las 12 y media. Un verdadero lujo. Nos vemos el martes que viene con mucho más rugby, en cope.es
0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo
0: COPE Estar informado